0: W najnowszym odcinku Kultury Poświęconej nadajemy do was z przeszłości. Dla nas bowiem nowy rok już się rozpoczął. Oprócz tego usłyszycie dlaczego studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego protestowali z hasłami grzyby do lasu. Na koniec wreszcie poszukamy różnic między spowiedzią a terapią. Zapraszam was bardzo serdecznie, nazywam się Bartosz Brzyski, a to jest podcast Klubu Jagiellońskiego na czas postchrześcijańskich. Znajdujemy się jakieś pół kilometra od gmachu Głównego Uniwersytetu Jagiellońskiego i nie możemy przejść obojętnie wobec ostatnich wydarzeń, które jak określił je, określił je profesor Jacek Popiel czyli rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonała się manifestacja która zapisze się w annałach uczelni jako jedno z najsmutniejszych wydarzeń w jej najnowszej historii, a mowa o proteście, który się odbył pod gmachem właśnie uniwersyteckim, między innymi, między innymi zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ, przeciwko wykładowi pani doktor Magdaleny Grzyb, która jest ogół, przez środowiska lewicowe, dużą część środowiska lewicowego, określana jako transfobka. A wzięło się to z tego, że rok temu kiedy była sprawa Margot, pani Magdalena, pani doktor napisała na łamach kultury liberalnej taki tekst, w którym krytykuje tak łatwe przejście nad tematem niebinarności Margot i problemu jakim jest jej zdaniem no przejście do porządku dziennego nad tym, że od teraz mężczyzna albo kobieta mogą definiować się dowolnie płciowo. No i to jej zdaniem skutkuje tym, że nie dyskutujemy o rolach płciowych, nie poszerzamy tego katalogu co mogą kobiety, co mogą mężczyźni, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną. Tylko jeżeli ktoś nie chce się jakoś odnajdywać w tej w tej wizji kobiecości powiedzmy narzuconą przez kulturę, no to po prostu będzie się inaczej identyfikował. No i pani doktor Magdalena Grzyb w ten sposób podważa jeden z filarów dzisiaj takiego lewicowego myślenia, że każdy z nas może definiować się względem tego, jak się się czuje, jak się sam identyfikuje i nie jest to kwestia jakiegoś tam szerszego, szerszego namysłu. No więc właśnie zastanawiam się panowie, no bo ta cała akcja, ten wykład odbywał się w ramach akcji na Uniwersytecie Jagiellońskim 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć, więc wydawałoby się, że środowiska lewicowe powinny być tą inkluzywnością, otwartością na problemy płci bardzo zadowolona, a tutaj jednak jest jakiś ogromny problem, między innymi pochodzący właśnie z, z koła psychologów Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc pytanie do was, ze mną są Piotr Kaszczyszyn i Konstanty Pilawa. Jak wy się tutaj odnajdujecie w tej całej problematyce, no bo widać, że problemy zachodnich uniwersytetów dotarły już do Polski.
1: Ja mam zaczął tak trochę pobocznie od tego, że to, że jednym z organizatorów, tego protestu było koło naukowe, tylko potwierdza moje bardzo złe zdanie na temat kół naukowych generalnie na polskich uniwersytetach. Natomiast całkiem poważnie to mnie to w ogóle nie dziwi. Ten protest mnie w ogóle nie dziwi. Fakt, że to jest protest przeciwko wykładowi w ramach jak to powiedziałeś 16 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Więc na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest coś dziwnego w tym, że protestujemy i kancelujemy wykład w, w ramach właśnie dni przeciwko przemocy, co tak naprawdę jest pewnego rodzaju można by powiedzieć przemocą, bo w dzisiejszym świecie lewicowym wszystko już jest przemocą każda najmniejsza wypowiedzenie jakiegoś krytycznego zdania wobec drugiej osoby jest już jakimś rodzajem właśnie przemocy. Dlaczego? No generalnie powiedziałbym, że dzisiaj Lewica działa, czy może nie działa, ma jakieś dwa oblicza, tak? ma takie swoje janusowe oblicze. I pierwsze no to jest właśnie ta inkluzywność, o której ty mówiłeś Bartku, czyli sprzeciw wobec jakichkolwiek norm, jakichkolwiek zewnętrznych kryteriów oceny. Jakby zabrania się zabraniać. Jakby jeżeli ktoś, tak jak powiedziałeś, definiuje się, nie wiem, ja mogę sobie powiedzieć, że ja się auto jako oregano tak? i bardzo bym chciał mieć dobrą ekspozycję w sklepach, w wybranych sklepach, prawda? W, nie będę podawał tutaj firm, żeby nie być posądzony o jakieś sponsoria. Takie
2: sklep, który jest na każdym osiedlu w tym kraju.
1: Tak, chodzi o sklep Ropucha. E... <laughs> W jakby, tak, natomiast trochę się z tego oczywiście śmieję, ale to pokazuje jakby skalę tego wszystkiego. Znaczy, jeżeli ktoś identyfikuje się w jakiś sposób, bądź chce żyć w jakiś sposób, no to my nie możemy w, nie tylko mu tego zabronić, nie tylko jakby my jesteśmy y, jakoś zobligowani do tego, żeby go tolerować, ale musimy go maksymalnie akceptować. Jakby to jest jedno oblicze lewicy, czyli po prostu wszystko wolno, wszystko jest dozwolone, ja bym, czego nie można krytykować.
0: Ja bym powiedział, że nie tylko akceptować, ale wspierać i utwierdzać go w tym. Tak, 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 tak. No i to
1: się łączy z tym, co mówiłem przed chwilą, jakby żadnej oceny krytycznej. Tak, bo wszystko jest przemocą. No i to jest jakby jedno oblicze, ale jest też drugie oblicze, które tutaj protestujące może za chwilę też przytoczysz niektóre hasła które były na transparentach były wspaniałe ale to jest drugie oblicze, które dla mnie jest uzupełniające, to jest oblicze tak zwanej kultury woke i i, i połączonego z tym zjawiska cancelingu.
2: A potrafisz zdefiniować te hasło woke, bo ja to spotkałem się z tym miesiąc temu coś tam czytałem chyba głównie na Wikipedii, ale myślę, że nasi słuchacze mogą jeszcze nie znać tego wielce modnego dzisiaj pojęcia. To jest pojęcie
1: z zachodniej lewicowej banieczki i odnosi się po prostu do tego, że musisz być czujny. Czujny na wszelkiego rodzaju dyskryminacje, czujny na wszelkiego rodzaju właśnie ograniczenia, na pewnego rodzaju przemoc wobec, nie wiem, mniejszości, których katalog jest jakby powiększane i powiększane i powiększane, w końcu dojdzie do człowieka oregano prawdopodobnie. I w połączeniu z cancelingiem, jakby to jest drugie oblicze tej lewicy, która właśnie w sytuacji, w której ty jakkolwiek próbujesz prowadzać jakiekolwiek normy, próbujesz kogoś oceniać, próbujesz kogoś jakby z jakiejś, nie wiem, grupę wykluczyć, no to w tym momencie się pojawia no właśnie taki stereotypowy stereotypowa heretyk alert, i musimy natychmiast taką osobę wyrzucać z, z debaty. Tutaj i przed nagraniem Bartek właśnie nam cytował jeden z, z transparentów, gdzie jeśli źle przytoczę, to mnie popraw. tak Pani Grzyb, wydupca z Krakowa, tak? Nie, nie. Już... Bartek Coś sprawdza, Bardzo sprawdza, żebyśmy przytoczyli dokładnie. Nie
0: bardziej no. mi się podobał. No to jest straszne, bo to jest śmienie się z, z nazwiska z nazwiska, ale był, było taki karton, z napisem. Grzyby do lasu <głos> ani na uniwersytety. A było jeszcze transfoby wydupcać z ujotu? Eee... No, to są takie bardziej... Ten, ale to, to... do konkluzji
2: każdy, bo nie wiem, gdzie to zmierza.
1: <gry> Konkluzja jest taka, że jakby masz pewien paradoks, nie? Z jednej strony jesteś maksymalnie inkluzywny, ale jak ktokolwiek spróbuje ten twój jakby gigantyczny katalog inkluzywności, jak, jakkolwiek nawet tam, wiesz, podważyć minimalnie, no to natychmiast, wiesz, jakby z, no właśnie z takim, wiesz, neofickim zapałem jest po prostu natychmiast wyrzucany, krytykowany, wiesz, labelowany, się etykietowany jako faszysta, i tak dalej, i tak dalej.
2: Nie? No, no to w tym kontekście myślę, że nawet nie z perspektywy jakiejś naszych działań realnych, tylko po prostu pewnej erozji debaty publicznej. Taka pani Grzyb, która pewnie jeszcze, pani doktor, 10 lat temu byłaby uznawana w klubie jegiellońskim, nie? Jakby za hard lewe skrzydło, lewego skrzydła, nie wiem, krytyki politycznej, czy tam innego typu, tego typu medium. No to teraz jakoś na zasadzie po prostu przemieszczania się debaty publicznej zbliża się do nas, bo jakby uważa, że biologicznie Płeć istnieje i nie można uznawać na poziomie kulturowym równości tak? między męskością, kobiecością, a wszystkiego, co jest, co jest pomiędzy. Nie? Idąc do tych mitycznych już 56 płci, które były swego czasu, czy są chyba nadal proponowane na Facebooku. Nie? Jak się logujesz, to możesz sobie wybrać wiele tych, tych rzeczy. Natomiast tu jedna taka uwaga, która irytuje mnie i która też jakoś jak puszczamy nasz podcast w, na Facebooku naszym, i tam niektórzy co chyba mniej lub bardziej, mniej niż bardziej nasi antyfani, na Facebooku po prostu zaczynają komentować, że my nie możemy podejmować takich kwestii. Nie? My nie możemy rozmawiać o prawda, stereotypach na temat męskości, kobiecości, nie możemy rozmawiać na temat LGBT, nie możemy rozmawiać o właściwie. Nie o
0: męskości możemy, ale o, o męskości
2: jeszcze możemy, ale jakby przydałaby się jakieś takie lustro, żeby tu była kobieta, żeby nam coś powiedziała o tym, jak ona tą męskość rozumie, nie? żeby rozumiecie, żeby była jakieś bardziej inkluzywnie. Nie? Jak rozmawiamy o kościele, no to musi tu być ksiądz. Nie? Jak rozmawiamy, kurde, o Robercie, Makowiczu, no to musi tu być Robert Makowicz. Albo przynajmniej jakiś kucharz, bo po prostu inaczej to jest dyskryminacja wobec wszystkich kucharzy w tym kraju. To jest... Tak irytujące, w sensie jeśli tak zdefiniować rolę tego podcastu, no to możemy teraz włączyć nagrywanie i stąd sobie wyjść, bo to nie ma żadnego sensu. Nie? Byśmy mogli rozmawiać tylko o tym, co kaszyszyn u ciebie się dzisiaj stało i jak odczuwasz kurde dzisiejszą pogodę. Nie? I na takim poziomie to, to, to jest absurdalne. Ha, przytłacza mnie to bardzo, jest ciemno, nie, nie, podoba mi się, nie podoba mi się. I w tym kontekście ko- kojarzy mi się takie, takie coś, co, co wrzucił Robert Spemann, taki niemiecki filozof. On korzystając z takiej dość znanej koncepcji Zygmunta Freuda mówił, że dzisiejsza debata publiczna, znaczy ówczesna debata publiczna, bo on to pisał pewnie z 20 lat temu. Czyli teraz jest gorzej. <grym>, tak, teraz jest jeszcze gorzej. Wygląda w ten sposób, że zasadniczo prawica respektuje tak zwaną zasadę rzeczywistości po Freudzie, a lewica tylko i wyłącznie zasadę przyjemności czy też zachowania. Nie? I o co tam chodziło u Freuda? U Freuda było tak, że jakby ego, człowiek, całe życie spiera się z tymi dwiema przeciwstawnymi siłami. Nie? Z jednej strony mamy zasadę spełnienia i takiej przyjemności, jak małe dziecko tam na, na przykład jeszcze nie zna norm społecznych i po prostu cały czas chce, ja, ja i ryczy w jakiejś restauracji czy coś. Nie, nie zna norm społecznych. Nie? I to jest dzisiejsza lewica według Szpemana, że ona mówi, że ja chcę, ja potrzebuję, nie dyskryminuj mnie, to ja, moje przyjemności, moje potrzeby, to ja. Zaakceptuj mnie, jak nie to won. Nie? A z drugiej strony mamy tą zasadę rzeczywistości która jest tą zasadą kulturową, norm społecznych, obiektywną. I tutaj zdania Szpemana jest tak, że prawica bardzo mocno podkreśla to, że istnieje coś więcej ode mnie jako od jednostki. Istnieje jakieś społeczeństwo, jakiś obyczaj. I ten spór polega na tym, że prawica dlatego przegrywa, bo jest w jakimś sensie pojmowana jako ta, która dehumanizuje wszystko, że nie liczą się ludzie, tylko liczą się jakieś obiektywne, zimne struktury. Prawica jest postrzegana jak takie zimne syny, które nie nie oceniają żadnej wrażliwości, nie doceniają jednostki itd. Wydaje mi się, że jakimś wyjściem z tej sytuacji no nie, nie zaskoczę ani was, ani naszych słuchaczy, jest chrześcijaństwo, nie? które jest nastawione na... Dziesiąta yy, yy, minuta. Dziesiąta <grym grym> minuta, <grym> mamy odpowiedź. Która jest na nastawiona yy, i na jedno, i na drugie. Nie? I w tym sensie chrześcijaństwo jest trochę to może trochę taka heretyk, alert zaraz powie Kaszyszyn, ale Freud trochę rozumiał to, nie? że dojrzały, dojrzały człowiek jest jednostką, która musi balansować nie? między swoim spełnieniem, swoją potrzebą realizacji przyjemności i samorealizacji, a tym, że kurde jednak istniejemy w obiektywnej rzeczywistości, która musi być taka, nie? bo inaczej wszyscy się pozażynamy yy, wzajem yy, chcąc realizować tylko i wyłącznie siebie. No nie jesteśmy kurde sami nie? na tym świecie i wydaje mi się, że Osoby, które podważają tak fundamentalny dla kultury podział na kobiety i mężczyzn, i mężczyzn no trochę tego nie rozumieją nie? i za szpemanem po prostu idą za tą zasadą spełnienia samorealizacji, w ogóle rezygnując z tej drugiej, drugiej rzeczywistości, która jest kurde obiektywna, nie można tego podważać. Nie?
0: Wydaje mi się, że jednak jest był jakiś taki. A też nawiązując do poprzedniego odcinka, gdzie mówiliśmy o, o tym katoliku, o figurze katolika geja, nie? Że, że ten kadalog miejskości i na to też Magdalena Grzyb w w swoim tekście. To znaczy, że kiedyś jednak trzymając się męskości i kobiecości, ten katalog był bardzo szeroki. To znaczy, można było chodzić, nie wiem, do szkoły i mieliśmy bardziej, można powiedzieć, zniewieściałych chłopaków i bardziej dziewczyny, które były takimi chłopczycami i chodziły w ciężkich butach i bluzach z kapturami I generalnie to było bardzo szerokie spektrum. Nie, a dzisiaj coraz częściej, ze względu na to, że tak bardzo chcemy opisać każde. No, emblematy płciowe, tak? znaczy co znaczy każde każda odstępstwo od, tej, od tego wzoru płci. Jeżeli ja się nie czuję, nie chcę być takim typowym facetem, tylko bardziej no, mam jakąś taką większą nie wiem, wrażliwość, pociągają mnie trochę, nie wiem, takie rzeczy kojarzone z kobiecością, no to ja muszę To znaczy, że z moją płcią jest coś nie tak, tak? że ja już wypadam z tego tego katalogu. Wydaje mi się, że to jednak poprzedni system, w którym ten katalog był dużo, dużo szerszy i dużo więcej wrażliwości w ramach jednak jakiejś struktury konsumował czy zawierał był jednak lepszy dlatego, że widzimy dzisiaj w tym sporze, który jest że te autoidentyfikacje zaczynają się mnożyć tak? i za chwilę jesteśmy w takim momencie że jak właśnie w tekście Magdalena Grzyb Przywołuje w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii coraz częściej. No na przykład kobiety femini- czy, czy, czy lesbijki zaczynają mieć, no, spotykać się z mężczyznami, którzy identyfikują się jako kobiety. No i pytanie. Czy można tu znaleźć jakiś wspólny mianownik? tak? Znaczy, że, że one zaczynają się nachodzić, z drugiej strony jakoś tam rozpadać, i jesteśmy w jakimś takim momencie, w którym ta struktura społeczna zaczyna się robić taka jakaś magmowa. Nie? Znaczy, tak. To jest
2: taki, wiecie, to jest taki etap rewolucji kulturowej, gdzie ja jestem trochę rozdrgany, bo nie wiem, co zrobić. Czy ja mam wyciągnąć popcorn i patrzeć na to, jak oni wzajemnie, jakby ta rewolucja je w swój własny ogon, czy jednak się tym przejmować i mówić, kurde, to zmierza w zupełnie innym kierunku. nie No bo dlaczego poświęcamy tak dużo uwagi w przestrzeni publicznej na problemy no właśnie związane z niebinarnością i tym wszystkim? Nie? No, jak w Piśmie Świętym jest napisane, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, no end of story, nie? jakby koniec jakby dyskusji na ten temat, nie po prostu jest spektrum osób, które się nie mieszczą w tych kategoriach i okej, okay, no, trzeba pod, podchodzić do nich empatycznie, trzeba stworzyć być może nowy język, nie stygmatyzować tych osób, ale kurde, nie zmieniajmy czegoś, co dzieje się i działa przez całą historię cywilizacji, nie tylko naszej, ale wszystkich, nie? Od początku w ogóle kultury ludzkiej na tym, na tym świecie. Więc ja jestem trochę taki pod tytułem, czy to jest nasz konflikt i powinniśmy to w ogóle komentować, czy poczekać jak to się w sumie samo zaora, no bo czemu by się nie miało zaorać, nie? Przecież to nie da się, jakby jeśli radykalne feministki, tak zwane terwki się yy, biją, yy, metaforycznie spierają z yy, osobami trans i tak dalej, no to no, jaki może być głos katolika w tej dyskusji? no Przecież oni mnie skancelują i nie chcą ze mną rozmawiać, więc... W sumie dialog jest nieistotny, a dla mnie to też są tak y, obce dyskursy, że.
0: Przepraszam cię, ale pomyliłeś. TERF y, to jest y, osoba transfobiczna.
2: Tak, no, radykalne feministki to są, no zrównałem jako terwki, nie? bo pani Grzyb to jest pewnie terwka, w y, takim tak. sensie, że no, jest transfobiczna, bo boi się, że przekreślenie kobiecości i męskości będzie jednocześnie y, jakby krzywdzące nie? dla kobiet głównie. W
0: sensie, że utrwalimy schematy płciowe zamiast y, poszerzać ich katalog, to jest to, o czym. Tak, tak, tak. Y, o czym mówiłem w, wcześniej. Y-
1: ja jednak się chyba bardziej przychylam do tej opcji z popcornem. Może też dlatego, że lubię popcorn. Natomiast... Bardziej chipsiki. No słuchaj, mi zrobiłeś smaka teraz znowu. Natomiast dla mnie najwy... największy problem z tym właśnie takim podejściem autoidentyfikacyjnym ja jako oregano to jest to, że wiesz, abstrahu... Wiecie, abstrahujemy zarówno od kwestii biologicznej, płci biologicznej, abstrahujemy od płci mózgu, czy płci psychicznej. Tylko że przechodzimy na taki level, w którym ten właśnie wspomniany Margot, który jest bohaterem tekstu Grzyb, on jakby nie podejmuje żadnych tutaj, wiecie, kroków właśnie w sferze biologicznej. Tak jak realnie to robią osoby transseksualne, gdzie jakby ten poziom biologiczności i płci psychicznej, on tutaj ze sobą nie współgra. Więc jakby mamy do czynienia rzeczywiście z czym jakby obiektywnym, Jakąś trudnością i problemem, obciążeniem dla, dla, dla tych osób. Ja, ode mnie jest na przykład pełne zrozumienie. To jest, to jest ciężka bardzo sytuacja. Tak mi się tak. wydaje, tak? I jakby tutaj kurczę, jakby w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Natomiast mówimy o gościu, Michale, który na poziomie płci kulturowej, nagle on mówi: słuchajcie, no ja, ja, ja dzisiaj wiecie, niebinarny. We wtorek się obudziłem, facet, w środę kobieta, w czwartek w sumie nie wiem no to I to na tym poziomie, w którym mówiłeś, Kostek, ja, 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 to jest jakby przykład hardkorowego egotyzmu. W sensie, że jakby abstrahuję od wszystkich czynników obiektywnych, zewnętrznych, od tej zasady rzeczywistości freudowskiej, ja jakby lecę po prostu w totalnej plastyce. Co sobie powiem, to ma być. I jakby na poziomie płci, w sensie adoptyfikacji płciowej, to jeszcze nie jest problem. Jakiś taki, dla mnie przynajmniej bardzo duży. W sensie ja to patrzę jako na na zasadzie jakiś ta ciekawostka, nie? ale jeżeli przeniesiemy tę zasadę totalnej plastyczności na inne obszary życia i taki egotyzm też przyniesiemy na inne obszary życia, no to moim zdaniem to jest większy problem, a i to się też dzieje, no bo jakby ta mocna lewica, ona jakby to podejście takie bardzo właśnie zindywidualizowane jakby przenosi na inne obszary obszary rzeczywistości i wtedy to już moim zdaniem się robi bardziej problematyczne. tak?
0: No Wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że nie do końca można powiedzieć w życiu społecznym, że kwestia akurat autoidentyfikacji jest sprawą indywidualną. To znaczy w momencie, w którym ktoś ma trafić do więzienia albo zacząć korzystać nie wiem, z publicznych toalet czy cokolwiek innego, no to mamy do czynienia z poczuciem, że osoba, z którą siedzisz w jednej celi, jest mężczyzną i wszystko na to wskazuje, a jednocześnie identyfikuje się jako kobieta i wpływa to na Twoje poczucie, nie wiem, bezpieczeństwa, rozumienia jakiejś rzeczywistości. Nie? W sensie, że twoje to, co się dzieje na zewnątrz, zaczyna wpływać na to, jak ty na ile ty się czujesz z tym bezpiecznie, zaczynasz rozumieć, że rzeczywistość ma jakąś dla ciebie poznawalną strukturę, tak? W tym momencie, w którym zaczynamy zmieniać język, tak? decydować o tym, że to nie jest kwestia feminatywów, czy, czy nie, bo jakby to się cały czas jeszcze sytuuje w takim starym podziale na Kobietę i mężczyznę, tak? Ale jeżeli zaczynamy robić z niego język uniseksowy, tak? Czy, czy no właśnie, raz jest Michałem, a raz może będzie Małgorzatą, tak? No bo jeżeli jest niebinarny, no to w zależności od, od okresu może się, więc to wprowadza dla odmiany chaos, może wprowadzać jakieś konsekwencje też w, w kwestiach prawnych, systemowych, tak? Z trzeciej strony mamy ostatnie, ostatnie za w Parlamencie Europejskim do tego, aby pewne pojęcia czy czy nazewnictwo zmieniać, tak? Co znowu jest o tyle ciekawe, że wiecie, żyjemy w coraz bardziej sekularyzowanych czasach. Na zewnątrz mamy ozdoby choinkowe, czy jakby świąteczne ja czas. Bardziej
2: zdechrystianizowanych. One są mega sakralne, w takim sensie, że te ruchy mają no, taki charakter właśnie glejtu, nie? nadawania pewnej poglądom aury świętości, a innych kilowaniu. Jak jest indeks ksiąg zakazanych. Po prostu nie możesz być. Yy, Heteroseksualnym, białym, prawda, republikaninem, trzymając się przykładu amerykańskiego, no bo już jesteś, prawda, heretykiem, i jakby nie, musisz migrować do innych heretyckich krajów, nie? bo u nas nie ma już dla ciebie miejsca.
0: Jakoś szczegół, w szczególny sposób zwróciło moją uwagę to, kto był prowodyrem tych protestów pod Uniwersytetem Jagiellońskim. Mówię o ko- ko- kole psychologów u jot No i o tym właśnie, że dzisiaj coraz częściej mam wrażenie, że z Freuda jest wykorzystywane tylko to odkrycie kwestii własnych, własnego ja i tego, jak ono ma się realizować. No i tutaj pojawia się cały wątek w zderzeniu z Adwentem i z tym, że że przygotowujemy się na na wcielenie, przygotowujemy się sami na na ponowne spotkanie z, z Bogiem, chodzimy w okresie przedświątecznym do spowiedzi, czyli narzucamy sobie jakąś ramę, idziemy wyznać swoje grzechy, idziemy wyznać to, że oddaliliśmy się od Boga, oddaliliśmy się od pewnego ideału, a z drugiej strony Mam jakieś takie wrażenie, że coraz częściej czymś oczywistym jest to, że chcemy zarzucić jakąś wizję, ideału, do którego mamy się zbliżać, a raczej zacząć poszukiwać to, dlaczego nie jestem tak szczęśliwy w swoim życiu i co ze mną się stało, że nie mogę się w pełni w nim realizować. No i tutaj znów ten przykład właśnie osób, tego... Przykład tego protestu i tego, że studenci, część studentów wskazywała, że no to jest krzywdzące dla tych osób niebinarnych, transseksualnych, tak? że, że oni nie mogą się jakoś tam realizować, czy są, czy są jakoś podważana ich autoidentyfikacja, czyli jakaś. No, nie mogę powiedzieć przyjemność, ale pewne tak szczęście w życiu, że tutaj jest coraz bardziej napięcie między właśnie tą ścianą psychologii współczesnej czy psychiatrii i tym, co spotykamy w kościele, i że coraz, czę- coraz trudniej jest te dwa światy jakoś łączyć.
2: Bardzo ładnie przeszedłeś z turbo. Śmiesznej orki protestu do tematów poważnych. To przypomniało mi zwykły tryb nagrywania YouTube'a przez Tomka samołyka, którego pozdrawiam. Tam też zawsze jest bardzo dużo jakiegoś disco polo na, na początku, a później są poważne refleksje na temat katolicyzmu, więc trochę fajnie na ten odcinek wychodzi w takim jakby trybie.
1: Nawet ja będę teraz poważny.
2: I nawet Kaszy będzie poważny. Żartowałem. A chciałem Ci oddać głos, bo zbieram myśli, a Ty już jesteś w blokach, więc...
1: Ale mogę, mogę pociągnąć, jak Ty możesz pozbierać myśli. No to, będzie, to ja zbieram, a ty Będzie tryb
2: poważny na moment. Ja zbieram, a ty ciągnij.
1: Też, też byłem bardzo ciekaw, jak Bartek sobie poradzi z tym przejściem. Dałem radę? Tak, Dzięki. dałeś radę. Dobra, to ja zacznę trochę krytycznie wobec terapii, a Ty Konstanty później wejdziesz i uratujesz żeby nie było zbyt szurowsko.
2: Ja nie mów mi, co ja mam mówić, bo Cię skanceluje z debatą.
1: <głos>
2: Czuję się zagrażany.
1: <głos> Jesteś człowiekiem tym jankiem? Czy... <głos> razem tak. już nie będę. E, moim zdaniem istnieje pewne ryzyko w części, e, w części podejść terapeutycznych, szczególnie w takich skrajnych przypadkach e, Z takiego bardzo mocnego, też powiedziałeś trochę to Bartek, tak? bardzo mocnego skupienia na sobie. Na tym, że jakby ja i jakieś moje traumy, jakieś moje dziedzictwo przeszłości, to wszystko mną kieruje. Ja bardzo mocno skupiam się, no właśnie, na swoim ego, na tym, tak? Na na jakichś własnych problemach. I to do pewnego stopnia oczywiście może nas kierować w stronę takiej pułapki, w której jakby cały czas wręcz w skrajnych przypadkach, wręcz narcystycznie. Będziemy po prostu analizować wiecznie siebie. Znowu jakby wracam do tego dziennika Gombrowicza, ja, ja, ja. Natomiast na zasadzie kontrastu, oczywiście to poruszam się, mówię, na metapoziomie metamfetaminy tak zwanej, spowiedź jest przeciwieństwem terapii, bo ona nie kieruje nas ku sobie. Nawet jeżeli my wyznajemy nasze grzechy, to chyba ty kostek wrzucałeś to omówienie konferencji arcybiskupa Jędrzewskiego. Gdzie on zwraca uwagę na to, że... Bartek akurat. Bartek. Gdzie nasz tutaj krakowski pasterz zwraca uwagę na to, że w kwestii spowiedzi nie chodzi w ogóle o nasze emocje. W ogóle nie chodzi o to, żebyśmy my, jako ja, dobrze się czuł, nie wiem, wyznając grzechy, Tak. Jakby liczy się pewna obiektywna rzeczywistość tego, że ja zgrzeszyłem, w związku z tym teraz jakby wyznaję swoje winy wobec Boga. No i różnica jest taka, że jak wcześniej mieliśmy poziom ja, to tutaj mamy poziom relacji do Boga. I tak naprawdę to Bóg jest ważniejszy niż, niż to moje ego. To z jednej strony różnica. I druga podstawowa różnica to jest trochę to, o czym mówiłem wcześniej. Na poziomie terapeutycznym to jest tak, że jakby zasadniczo każdy człowiek jest jakby mikrouniwersum, i tam nie ma specjalnie jakichś takich zewnętrznych kryteriów oceny, tak że ja nie dostaję do pewnego wzorca. Nie, jakby to się wszystko po prostu kręci w tym tym małym uniwersum i po prostu jest tak, że że jest jakby taki mój świat i tam nie ma specjalnie właśnie tych, tych kryteriów oceny. Natomiast w przypadku spowiedzi no mamy po prostu w miarę obiektywne kryteria. Oczywiście tutaj wchodzi kwestia sumienia, rozumu praktycznego, rozeznania między moimi indywidualnymi zachowaniami a normami etycznymi. To jest jasne, ale co do zasady mamy pewne Kryteria, obiektywne normy, jeżeli my nie dostajemy, to mamy powiedzieć, że w czymś zawaliliśmy albo gdzieś popełniliśmy grzech, czyli zło. Natomiast w przypadku, już kończę, tego świata, nie tyle terapeutycznego, co tego świata lewicy jest tak, że u nich, mam wrażenie, jest pewne takie dążenie parodystyczne wobec po prostu chrześcijańskiego raju. Czyli próbujemy w ogóle porzucić kategorię dobra i zła i jakby wrócić właśnie do tego Edenu, gdzie teraz będziemy ludźmi jakby nie bezgrzesznymi czy agrzesznymi, bo w ogóle te kategorie nie istnieją. Jest tylko ta zasada przyjemności i jakby autoidentyfikacji, w ramach której my sobie po prostu funkcjonujemy i tylko wzajemnie potwierdzamy to nasze funkcjonowanie tak sobie, jak sobie je wymyślimy.
2: Nie, no to ja się ogólnie zgadzam z tym, co powiedziałeś. Z takimi kilkoma bezpiecznikami pierwszy i najważniejszy jest taki, że To, co powiedziałeś o terapii, chyba jest prawdą, tak jak sobie wyobrażamy, czym ta terapia jest. Natomiast żaden z nas specjalistą, terapeutą, psychologiem, psychoanalitykiem nie jest. Wiem, że jest mnóstwo rodzajów różnych terapii. One są potrzebne, ważne i to... Jeśli chodzi o Cię, taki bezpiecznik, żebym powiedział, że nie jesteśmy w tym aspekcie przynajmniej szurami, to, to na pewno. Nie? To nie jest tak, że teraz będziemy uważali, że prawda, idź do spowiedzi, a nie do psychologa, bo, bo możesz sobie ze wszystkim poradzić w konfesjonale. I, I myślę, że w ogóle w katolickiej bańce jest to coraz mniej spotykane, żeby, żeby tak podchodzić nie? do psychoterapii czy do y, pomocy po prostu psychologicznej. Wydaje się, że takim podstawowym dzisiaj jakimś takim mniemaniem powszechnym tak zwanym w katobańce jest to, że nie wiem, masz złamaną nogę, no to idziesz założyć sobie gips, nie, a jak masz coś, jakiś problem emocjonalny, właśnie ze swoim własnym ja, no to po prostu idziesz do psychologa. nie Na zasadzie po prostu pewnej pomocy. Nie radzisz sobie, no to, to idziesz. I tutaj ważne są takie rozstrzygnięcia, które jakoś porządkują tą relację między jakby terapią a, a spowiedzią, jeśli już jesteśmy w tym, w tym okresie takim adwentowym, gdzie czeka nas pewnie jedna z ważniejszych spowiedzi w roku. To dla mnie odkrywczym był tekst... Ojca Andrzeja Koczowskiego, przedrukowany w więziach, się nazywa Sumienie, a superego, czyli paradoksalna bliskość Tomasza z Akwinu i Freuda. I tam jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rozróżnienie, czym, czym się różni te superego od, od sumienia. I myślę, że to jest ważne tak, dla tej dyskusji, i może to jakby pociągnąć te nasze refleksje dalej. No bo w tej takiej klasycznej teorii Freuda, superego to jest pewna pewna taka zinternalizowana, uwewnętrzniona grupa całych wszystkich powinności, które uważamy, że musimy robić. Jak ich nie robimy, no to odczuwamy duże takie poczucie winy. Dlatego w superego Ego dużą grę, duże znaczenie stanowi socjalizacja, tak? pierwotna i wtórna nie? nasi rodzice i w ogóle całe, całe społeczeństwo. Nie? Nasze głowy są napychane wszystkimi normami. Jeśli nie czynimy zadość tym normom, no to pojawia się w nas poczucie winy. I to poczucie winy jest utożsamiane z Super Ego. Jest takim trudną do emocją, z którą nie potrafimy sobie poradzić. I wtedy, kiedy to poczucie winy jest tak maksymalnie przegięte, że niszczy ci normalne funkcjonowanie, już abstrahując od innych szeregu, innych problemów psychicznych, no to później pojawiają się właśnie jakieś nerwice i tak dalej, według Freuda. Natomiast sumienie jako takie abstrahuje od poczucia winy. I to jest ciekawe, nie? bo mamy takie wrażenie, że jak idziemy już do tej spowiedzi, to dlatego, że tak się źle czujemy z tymi swoimi grzechami, tak nam źle z tego, że po prostu tyle nagrzeszyliśmy, że już musimy się wyspowiadać. Nie? To jest takie emocjonalne bardzo. A tymczasem nie, nie. Klasycznie za Tomaszem z Akwinu, tak jak powiedziałeś, Kaszu, gdzieś tam... w między słowami, że sumienie jest po prostu rozumem, takim rozumem praktycznym, które w każdym normalnym sytuacji etycznej mówi ci, co jest dobre, a co złe. I to jest jakby stricte racjonalne. Emocje, takie poczucie winy, poczucie poczucie takiej niskiej wartości siebie jest może nawet utrudnia nie? takie zobiektywizowanie z tego, co ty zrobiłeś. I
0: d- dodam od razu, ten w tym tekście, który wrzucałem arcybiskup Jędra- Jędraszewski, mówi p- bardzo jasno, że sumienie jest czymś, co ma każdy człowiek niezależnie od tak. tego, czy jest wierzący, czy nie jest wierzący, więc to jest, m- absolutnie koresponduje, żeby to dodać do tego, co co mówisz, że jest niezależne od od kwestii wiary. tak? To, co później z nim robimy jest jest kwestią już naszej wiary lub i... Tak, no i tak jak
2: mamy dojrzałość emocjonalną, to jest właśnie na poziomie tego naszego ja, naszego ego i tutaj są wszystkie problemy psychiczne, dlatego one dotykają tak osób niewierzących, jak i wierzących, ale z drugiej strony mamy tą dojrzałość duchową, która dotyczy poziomu sumienia i to jest właśnie to sposób Jakby z obiektywizowania swoich własnych czynów i podejścia do nich jako po prostu dobrych albo złych. I wtedy, to jest ciekawe, bo ja mam takie wrażenie, że my bardzo często do do spowiedzi podchodzimy właśnie na takiej zasadzie bardzo mi źle, muszę sobie ulżyć, żeby wreszcie być pogodzony z samym sobą i z Bogiem. Jakby to jest zupełnie odwrotnie postawione na głowie, to wszystko, nie? Jakby efektem ubocznym jest to, że ty czujesz ulgę, że ty czujesz jakby się lepiej sam z sobą i jesteś w tak zwanej, nie wiem, łas uświęcającej, nie? Ja mam zawsze takie wrażenie, jak wychodzę z, z, kofe, z kościoła po spowiedzi, taki lekki się czuję, nie? i Idę, jest wszystko spokojnie, teraz jakby jest okej. Okay. tak pierwszego tak powi- przekleństwa. To, tak jak powinno być, nie? A to to okej, to to nie jest złe uczucie, ale to uczucie jest po prostu skutkiem ubocznym, tego, że pogodziłeś się najpierw z Bogiem, potem z innymi ludźmi i i na końcu z samym sobą. I to to jest zupełnie inna inna relacja, niż relacja, inna relacja jest twoja z Bogiem za pośrednictwem księdza w konfesjonalne, a inna jest relacja twoja z psychologiem na kozetce, czy psychiatrą na Psychoanalitykiem przy kozetce. To jest zupełnie inna relacja, to są zupełnie rozłączne dwa aspekty życia. Nie?
0: No tak, dlatego wydaje mi się, że ważne podkreślenia jest to, że to są rzeczy, które. Nie wykluczają się, tylko są z innych porządków. tak? Terapia nie wyklucza spowiedzi, a spowiedź nie wyklucza terapii, że to raczej jest coś, co pomaga nam w różnych aspektach doprowadzenia się do lepszego stanu niż byliśmy natomiast w takim razie bo chciałem jeszcze, żeby to wybrzmiało żeby zachęcić słuchaczy do spowiedzi w sensie, że, ale ja powiem Mocno od razu ja, ja powiem od razu, że ja nie znoszę się spowiadać w sensie czuję się strasznym dzbanem jak idę do spowiedzi i po prostu jakoś w mojej głowie to jest ciekawe, bo to jest moment, w którym musisz trochę przećwiczyć sobie to, że popatrzeć na siebie z zewnątrz, tak, że jakby nasze, nasze, nasze grzechy, to co na sobie od spowiedzi do spowiedzi e, tak na siebie wrzucamy, e, jest dla nas jakoś e, m, częścią naszej tożsamości, w sensie wiemy, co do nas doprowadziło, ale słuchając tego z boku, jak myślimy o tym, co mówimy, brzmi to totalnie e, idiotycznie czasami nie? i wydaje mi się, że Nie przekreślałbym tego, mimo że to, że oczywiście masz rację w tym aspekcie emocjonalnym, że on nie jest najważniejszy, tylko jest skutkiem ubocznym, to jednak często ludzie po latach idą do spowiedzi właśnie dlatego, że potrzebują, żeby ktoś im w końcu, żeby poczuli to, że ktoś może im wybaczyć, odpuścić te grzechy, żeby poczuli się znowu wolni, i dlatego po latach idą idą do spowiedzi. Więc chciałem o wasze doświadczenia. O waszych doświadczeniach posłuchać.
1: Ale ja mam ci powiedzieć, jakie najczęściej grzechy?
2: <grychy> znam ja twoje ja grzechy. Mocny ekskibicjonizm, charakterystyczny dla debaty. <grychy> Współczesny.
1: Ja mam podobnie. W sensie nie wiem, czy czuję jak dzban, ale na pewno jest jakiś taki element trochę stresujący, ale bardzo dobrze, że on się taki pojawia. No bo właśnie wynika z tego, że nagle masz, tak jak to powiedziałeś, wyjść z siebie i popatrzeć na własną osobę z zewnątrz. I no właśnie zrobić coś, co, co do zasady jest w dużej mierze przeciwne do tej współczesnej kultury, którą próbowaliśmy wcześniej zarysować. Czyli że jakby takiej kultury klepania się po plecach, że zawsze wszystko jest ok, ty troszkę mogłeś lepiej, a ostatecznie to stary jesteś, jesteś mega gościem, wszystko jest dobrze, wiecie, niech się dzieje, lecimy dalej, wszystko fajnie. A tutaj nagle musisz jakby powiedzieć, nie, tutaj jakby nie dostałem, tutaj zawaliłem, tutaj było coś w czym należało zachować się się inaczej. I to jest jakoś tam tam ozdrowieńcze, tak bym powiedział. Więc to jest jakby jedna rzecz, więc mnie to zawsze jednak stresuje. Też się pojawia później ten element ulgi, o którym mówił Konstanty. Jest jeszcze druga rzecz, czyli kwestia relacji między terapią a spowiedzią. Też oczywiście się zgadzam, że tu nie ma zasady albo albo, Taka zasada jest i-i. I w takim świecie idealnym wydaje mi się, że spowiednik po prostu powinien mieć wykształcenie też psychologiczne i psychoterapeutyczne, bo wyście dosyć mocno to rozgraniczali. Ja to oczywiście rozumiem, bo są takie obszary rzeczywistości, gdzie idę na terapię, żeby nie wiem przepracować swoje kompleksy, które wynikały z, na przykład z moich złych doświadczeń w dzieciństwie, bo nie wiem rodzice nakładali na mnie nieuczciwe, nieuczciwie wysokie wymagania. W szkole byłem realnie bulingowany, więc to we mnie wytworzyło jakieś tam reakcje obronne i które nie pozwalają mi po prostu normalnie funkcjonować nie wiem, w życiu zawodowym,
2: tak? I to jest coś piętnowane, bullyingowane, to, to jest jakby
1: że z angielskiego to źle, że tak. tak? Dobrze.
2: Piękny polski. Język.
1: Dobrze. Po prostu byłeś, byłeś szkalowany w nieuczciwy sposób w szkole i to się na to by było. Nie można być
0: szkalowany w sposób uczciwy?
2: Na <głosy> 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 <Do głosy> to polega kultura, jako źródło cierpienia.
1: <głosy> tak. No i jakby to jest jedna strona medalu, to jest jasne, że do tego po prostu trzeba terapeuty, ale jednak wydaje mi się, że tu już nie będę improwizował. Chociaż może mi za chwilę przyjdzie w trakcie mówienia coś do głowy, że są takie przypadki, gdzie jakby tu nie ma rozdzielenia. Nie? W sensie, że te, jakby ten poziom psychiczny, terapeutyczny łączy się z poziomem duchowym, który funkcjonuje w, w spowiedzi. No bo co w sytuacji, w której jakby mamy do czynienia z terapią wynikającą z problemów małżeńskich i trafimy na terapeutę, który na przykład, nie wiem, jest niewierzący i będzie próbował narzucać nam pewnego rodzaju rozwiązania. To oczywiście ten właściwy terapeuta nigdy nie powinien jakby wychodzić ze swoim światopoglądem. Nie? No ale w sytuacjach, w których on nawet jakby tego nie do końca kontroluje, nie, nie zdaje się sprawy, że on wychodzi z tym na zewnątrz, no to nagle może by dojść do złego przemieszania tego poziomu yy, nazwijmy neutralno-psychicznego, psychologicznego, z tym poziomem duchowym. Tak? Więc Wracając do klubu, do wydaje mi się, że najlepiej by było, gdyby ci spowiednicy mieli jedno i drugie, tylko to oczywiście jest nie, o tyle nierealistyczne, że drugi krok jest taki, że najlepiej by było, gdyby każdy z nas miał stałego spowiednika, tak? a nie tak po prostu chodził sobie tylko do konfesjonału, e, takiego spowiednika, e, z którym byłby w stanie jakby w miarę na bieżąco to swoje życie właśnie też emocjonalne, ale też duchowe po prostu niejako, brakuje mi lepszego słowa, e, konsultować tak? na bieżąco.
2: No to, jak pytasz mnie o jakieś te osobiste, powiedzmy, świadectwo, świadectwo, świadectwo zawsze jest osobiste, bez, bez sensu powiedziałem, to pytniesz. Albo z paskiem. Tak. Ym, to przypomniało mi się, że. Przygotowując się do innego odcinka, który będzie już stricte świąteczny, przeczytałem sobie rozważania Benedyta XVI poświęcone właśnie tematowi wcielenia. I tam było skontrastowane na podstawie właśnie Ewangelii tego, jak wcielenie było doświadczane przez różnych ludzi na samym początku tego, jak dzieciątko się urodziło. Było doświadczane bezpośrednio, czyli jakoś mocniej przez prostaczków na pustyni, a ci mędrcy i królowie, wielcy tego świata, również wielcy mądrością, musieli posługiwać się jakimiś poszlakami i tam była ta gwiazda i potem szli, szli, szli i w końcu doszli. I Jak to się łączy ze spowiedzią i moim doświadczeniem? To, że dużym zagrożeniem jest to, żeby trochę być jak ci mędrcy w, tej, w tym konfesjonale, nie? żeby tak iść, iść, ale do końca nie powiedzieć tego grzechu wprost. Nie Nie doświadczać go wprost i nie nazwać go tak, żeby ten ksiądz po drugiej stronie zorientował się, o co ci tak naprawdę chodzi. Żeby powiedzieć to no tak, tak, nie, nie. Żeby jakby nie tylko się zobiektywizować i podzielić swoją refleksją na temat tego, co robisz źle, nie tworzyć narracji i opowieści w konwencjonale, ale z drugiej strony, też wiecie, nie iść na taką melodykę, jak nauczyliśmy się w drugiej klasie, jak szliśmy do, do pierwszej komunii, że jest taka melodyka wyliczania tych grzechów, tylko zmieniasz te nazwy tych grzechów, nie? to Pawlukiewicz mówił swego czasu. Ale z drugiej strony trzeba trzeba wyważyć, żeby powiedzieć to wprost, być może podać kontekst, jeśli jest tego warty po prostu, ale nie kombinować. Nie nie używać konfesjonału jako kolejnej gry z, z kimś, tylko po prostu powiedzieć to tak, jakby tam nikogo nie było, tylko Jakbyśmy byli na spacerze w parku w nocy i nikogo by wokół nas nie było i wtedy mówimy na głos to, co nas jakby boli. Nie? To w konfesjonale mówimy nie to, co nas boli, tylko to, co zinternalizowaliśmy jako zło moralne, które zrobiliśmy w danym okresie. I po prostu moje doświadczenie jest takie, że trudno czasem wyważyć te, te, te różne skrajności. Łatwiej jest przekombinować, łatwiej się tak by jakby opisać te grzechy tak, żeby właściwie ksiądz jeszcze nie wiedział, o co chodzi w tych grzechach. Albo z drugiej strony powiedzieć to taką wyliczanką do widzenia z Panem Bogiem, dziesięć zdrowasiek, elo, do zobaczenia za trzy miesiące. Jakby <grych> jest tu sporo pułapek, w które często chyba każdy z nas wpada. To, to trochę
1: brzmi, jakbyś był zwolennikiem tej takiej wersji, tej, tej, nie wiem jak na się fachowo, że tak powiem, nazywa tej spowiedzi u protestantów, że jakby każdy wiesz, stajesz w kościele i mówisz jakby w sercu te grzechy w sposób właśnie wtedy totalnie uczciwy, bo nie ma tam księdza w konfesjonale. I jakby ksiądz stoi przy ołtarzu i z tego co się orientuje, by tu odpuszczać, że tak powiem, masowo grzechy. Nie?
2: No to jest ta spowiedź powszechna, tak, po która też występuje w katolicyzmie, tak. ale to w konfesjonale jest niezbędna. To nie, no, nie chciałem zabrzmieć jak protestant, mimo tego, że nie, pochodzę z. Po niemieckich prawda, rejonów polskich. Nie, chodziło mi o to, że warto wyobrazić sobie, że tego drugiego człowieka tam nie ma, bo jak zaczniesz skupiać się, kto jest po ja drugiej stronie, to, to po prostu no, wejdziesz w jakąś grę, nie? Wejdziesz nie, właśnie... w komunikację z tym człowiekiem, a nie po prostu z swoim grzechem.
0: To od razu powiem, że ja mam zupełnie inne podejście, to znaczy mi się wydaje, że jakby trzeba wiedzieć, że ta osoba tam jest, tylko że jakby ksiądz nie jest... Odbiorcą tego, co Ty mówisz, nie? W sensie, że on. Yy, i dlatego tak warto jest podać ten kontekst i kontekst tego, w jakim jesteś miejscu życiu, w sensie w życiu, tak? nie Czy masz żonę, czy nie masz, masz lat, jakby, czy pracujesz, czy studiujesz, jakikolwiek kontekst i de facto, że ta spowiedź była, wyboldowane było tam mocno, co, z czym ty najbardziej przychodzisz, nie? z czym ty masz problem de facto do przełamania, że to wyznanie grzechów zawsze jest skorelowane z tym, że ty masz jakiś racjonalny, że ty masz jakiś realny problem i często... Znaczy, często, zdarzyło mi się kilkukrotnie, że, mo, że w tej mojej spowiedzi, jak jestem nastawiony bardzo do, na to, żeby słuchać księdza jako, że w tym, w tym, co on powie, że on będzie jakoś natchniony, nie? Jakby liczymy na to, że ksiądz jako pewien przekaźnik, tak? E, e, słowa Bożego de facto do ciebie adresowane. Za, nie zawsze tak jest, no, jakby też umówmy się, nie? ale. ale zdarza się tak, że realnie usłyszysz coś, co będzie ci nie tylko odpuszczeniem twoich grzechów, ale ty wyjdziesz z jakąś realną wskazówką, co powinieneś z tym problemem zrobić. Oczywiście zawsze to jest rozeznanie, zawsze to może być strzelone, bo nie wiem, bo ksiądz nie ma tej, tej łaski w sobie, ani nie jest nastawiony na ciebie, bo on też musi pewną robotę wykonać, ale, ale jakby spowiedź jakby jest przebaczeniem ci win, ale z drugiej strony też w, tym, w ramach W ramach tej pokuty, tej naprawy, jest dla mnie wskazaniem trochę tego pewnej drogi, rozpoznania pewnej drogi, jak z pewnego źródła grzechu, który często jest przecież powtarzalny, się wydobyć. Na końcu chciałem powiedzieć, że raczej nie będziemy fetować Sylwestra i Nowego Roku, dlatego że jeżeli ktoś faktycznie chce być jakoś zatopiony w tym imaginarium katolickim, to niejako nowy rok już się rozpoczął, raczej razem z pierwszą niedzielą adwentu, adwentu, który, który trwa i który przynosi nam kolejny jakiś namysł nad tym jak powinniśmy dążyć do tej świętości o którą każdy powinien się starać i do niej się zbliżać. I zataczamy jakoś kolejny kolejny okrąg tego liturgicznego koła, to znaczy rozpoczęliśmy nowe okrążenie po prostu. I warto chyba zachęcić do tego wszystkich słuchaczy, znajomych i kogoś nam bliskiego, żeby niekoniecznie może do tego, aby, aby ktoś poszedł do spowiedzi, chociaż to też, ale w ogóle czasem no, jesteśmy takim trochę narzędziem w rękach Boga i to, że podpowiemy komuś, że warto jest, żeby zmierzyć się ze swoim jakimś problemem. Jest komuś potrzebne, że faktycznie to pchnięcie, żeby, żeby coś na lepsze się w jego życiu zmieniło i trzeba tego szukać. No.
2: Bardzo mi się podoba refleksja, że jakby początek roku liturgicznego jest właściwym początkiem dla chrześcijan i tak naprawdę życzenia szczęśliwego nowego roku powinny dotyczyć właśnie tego czasu ostatniej no dzisiaj ostatniej niedzieli listopada tak w tym roku tak y- No, dlatego jest to to intrygujące, natomiast nie zgodziłbym się, że nie możemy hucznie obchodzić nowego roku kalendarzowego, no bo również w związku z rokiem liturgicznym mamy później okres karnawału, gdzie możemy sobie, że tak powiem, pofolgować po przyjściu Pana Boga na na ziemię i to też ma jakiś sens.
0: Chciałem podkreślić tylko
2: (śmiech) dystans (śmiech) pewien. Rozumiem tę intuicję kontrkulturową, ale ona jest prawdziwa tylko do, do pewnego momentu. Ja chciałem jeszcze zauważyć, że Adwent jest ciekawy w ogóle jako początek roku liturgicznego, jako taka intencja, która stoi za rozumieniem początku w chrześcijaństwie. No, Adwent z łaciny adventus, czyli przyjście. Jest takie Mamy ten miesiąc, mamy te cztery świeczki, które, które z tygodnia na tydzień są zapalane w kościołach. No i tak naprawdę chrześcijaństwo zaczyna się od od wielkiej radości, ale ta wielka radość polega na miesięcznym... okresie miesięcznej jest Taki czas, jakbyśmy przez cały ten miesiąc siedzieli w tej wigili między porankiem 8 rano a 16:30, gdzie nasza mama albo żona albo my razem z nimi przygotowujemy tą, tą wigilię. Jest ten piękny czas, że prawda, parują szyby, wszystko pachnie w domu, a ty nic nie możesz jeść i strasznie denerwujesz, że nie możesz jeść. No i tak naprawdę dla chrześcijańskiego roku liturgicznego ten okres tego wy wyczer- na te wszystkie wspaniałe rzeczy trwa nie te kilka godzin w Wigilię, tylko cały miesiąc. No i tak to też postrzegam jako ten okres, kolejny okres taki postny w, 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 tym, w tym czasie. Więc zaczynamy od postu i czekamy po prostu na tą du- dużą, wielką radość, która jest gdzieś tam zapasem. Bardzo ciekawe to jest, nie? że jakby radość jako taka jest, czy nawet ekstaza jakaś, jest konsekwencją dużej cierpliwości i wstrzemy wstrzemięźliwości i takiej no właśnie postu. Nie? nie, że taka przyjemność tu, teraz, natychmiast, już, bo jak nie, to, to nie wytrzymał. Nie? I to, to jest ciekawe, że tylko odczuwanie wielkiej radości jest możliwe po okresie wielkiej wstrzemięźliwości. Nie? To już pewnie kilkakrotnie padało w tym, w, w tym podcaście, ale myślę, że Adwent to jest kolejny pretekst, żeby przypomnieć tą, tą prawdę. Nie, nie cierpię
1: cię, stary, bo przez to, że powiedziałeś o parujących szybach, to przypomniałem sobie, jak zarobiście smaczne są gołąbki z sosem grzybowym mojej mamy i teraz będę myślał tylko o tym. a Najgorsze, że będzie myślał o tym również mój brzuszek. Natomiast to, co chciałbym jako ostatni z trójki w ramach podsumowania powiedzieć, no to ten kąt kulturowy wymiar tego, żeby na przykład zorganizować taki performance, że teraz chrześcijanie czy katolicy będą obchodzili wiecie, alternatywnego sylwestra w sobotę poprzedzającą pierwszą niedzielę Adwentu, że wtedy sobie zamiast tego 31 coś sobie tam robimy radosnego to byłby ciekawy moim zdaniem kontrkulturowy event jakiś taki happening czy może coś powinniśmy
0: typu. zacząć po prostu robić co roku takie spotkanie wiecie w ramach
1: nowej Hadecji.
0: w ramach nowej hadesji no.
1: podrzucam, mi się to bardzo spodobało i spodobał mi się też trochę jednak ten wymiar generalnie kontrkulturowy bo też mówiliśmy o tym w odcinku zresztą o Halloween tak? o tej cykliczności czasów w chrześcijaństwie no i to, że rzeczywiście generalnie dzisiaj jakby nie udawajmy, że my we trzech żyjemy też pod rytmu kalendarza liturgicznego, bo najczęściej tego nie robimy, więc jakby dobrze sobie to po prostu uświadomić, że teoretycznie powinniśmy tak robić, że to powinno przede wszystkim organizować nasze, nasze postrzeganie rzeczywistości, więc ja bym po prostu podsumował to tak, że zamiast kupować sobie prawda, w ramach postanowienia noworocznego karnecik na siłownię to kupmy sobie jakiś metaforyczny karnecik duchowy w okresie Adwentu i po prostu te postanowienia niech będą właśnie Adwentowe, a nienoworoczne. I w sumie jednak jeszcze ostatnia rzecz co do tego wyczekiwania, to też zwracam uwagę na jedną rzecz, że my nie tylko wyczekujemy na ponowne narodziny i wcielenie Chrystusa, tylko jest też zapowiedź w tym wszystkim, gdzie w, w trakcie rorad y, mówimy Marana ta Jezu przyjdź, to nie chodzi tylko o to przyjście y, w ramach Bożego Narodzenia, ale też jakby już wywoływanie tego przyjścia ostatecznego w Paruzji. Tak? Czyli my jakby oczekujemy po prostu ponownego przyjścia Chrystusa no i nowego Jeruzalem. No i jakby trzeba czekać, może biorąc pod uwagę to, co się dzieje i wracam do sprawy protestów przeciwko pani Grzyb, Może będzie lepiej, jak Jezus przyjdzie trochę szybciej. Dziękuję.
0: Na koniec chciałem powiedzieć, że pojawiły się pojedyncze już zaproszenia gdzieś. Zapraszacie nas do audycji, zapraszacie nas na jakieś spotkania. I chciałem powiedzieć, że jest nas trzech. i Jeżeli ktoś ma jakieś, nie wiem, chce, żebyśmy się pojawili na jakichś tam waszych wspólnotach, warsztatach, audycjach czy czymkolwiek innym, to zachęcamy do, do mailowania, pisania do nas i chętnie, chętnie się z wami będziemy spotykać i rozmawiać o tym, co was interesuje. Możecie do...
1: sobie nawet wybrać jednego z poświęconych zawodników.
0: <głos> tak. E, dzięki wielkie za ten odcinek i do usłyszenia za tydzień.